0: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は年末スペシャル2022年を振り返るということでお伝えしたいと思います。このポッドキャストをお聞きのリスナーの皆さんですね、今年は大変お世話になりまして心より御礼を申し上げたいと思います。9割が揉める社長交代ですね、2代目社長が成功する極意ということで、今年は5年、たってですね、250回記念というのもね、させていただきました。なので、非常に節目の年であったな、と思っています。なので、様々なですね、方に今年もですね、インタビューさせていただきましたので、このポッドキャスト自体をですね、ちょっと振り返りながら、少し事業承継全体のお話もしていきたいかと思います。たくさんの方にインタビューをしたり、まあ私もこうやってね、一人で話しさせていただいた部分っていうのはあるんですけども、いくつか印象に残っている方はですね、まず最初はもう年始の特別対談ということです。これは本当私は念願でずっとインタビューさせていただきたかったのですね、後取り娘の会の内山さんですね、内山代表とインタビューさせていただいたっていうのはですね、非常に年の初めから非常に良かったなと思っています。内山さんもですね、あ鳥娘の会ということで、そういう二代目さん、三代目さん、後継者との、まあ、女性社長を応援するっていうことは非常に飛躍されている方ですね。でも私も、時代系協会という二代目さん、三代目さんを応援するっていう協会を作ってまして、毎月毎月何かしらか活動させていただいている中、やっぱそういうこう、二代目さん、三代目さんを応援する者同士のお話っていうのはで、ね、非常に深い内容だったかなと。実例はね、やっぱり他の後継社長の方の方、やっぱ現場のドラマチックな話ではたくさんあったんですけど、やっぱり内山さんの場合はそういう俯瞰的見てらっしゃって、非常に額のある内容にお話しいただけたなと思っております。あとは、あの、インタビューをほんとたくさんの方にしていただいたので、皆さん特徴があってよく覚えてらっしゃってですね、あの、本当にこのプログラムやっていつも思うんですけど、なんか非常にほがらかで、ああ、すごく大変なことないのかなと思ってる方話聞くと、ものすごい大変なことがあったり、ものすごい心されてるっていうのはですね、本当私このプログラムをしてて、本当に、まあ二代目さん三代目さんお聞きの方はもちろんそうですし、まあそうじゃない方がもし聞いていらっしゃれば、ぜひ分かっていただきたいなって、ね。なんか二代目さん三代目さんってね、なんか何も苦労がなく、うん、幸せそうだねと思うんですけど、もちろんそういう部分はありますけど、でも、あるタイミングとか、ある時期でものすごい大変な時期が待ってるんだと。そして抱えきれないぐらい責任とか重荷を背負う時もあるんだと。<笑>いうことをですね、分かっていただいてですね、2代目さん、三代目さんをですね、温かい目で見ていただいて皆さんが応援していただくといいかなと思っております。で、その中でですね、特に、うわこれはびっくりしたなと思うのがですね、ナナブングさん、丸島社長の話がですね、非常にびっくりしましたね。事業承継で後継者が社長になるとですね、社員が辞めるっていう話は、この、ポッドキャストのインタビューでもしばしばあるわけですね。どれぐらい辞めたんですかって言ったら3割ぐらいはもう全然普通ですね、5割とか7割っていうのもですね、いらっしゃるわけです。で、私がこのインタビューした中で、この七文具さんは過去最高ですね、9割ですね、36人中33人が辞めたというですね、本当にびっくりするぐらいの、ピンチに陥られたと。いうことですね。まだお聞きじゃない方はですね、ぜひこの丸島社長の話をですね、聞いていただくといいんじゃないかなと思います。で、そこからどうやって回復したかっていうのもね、含めて、当然今、すごくね、成功されていらっしゃいますので、もう本当に2代目さん、3代目さんでも成功してる方、このインタビューの方皆さんそうなんですけど、すごく成功されてるな。で、その秘訣いろいろね、あるので、ぜひもういろんなのを聞いていただいて、これから事業証券の方にこれを、その皆さんへの応援のプログラムですし、ちょっと先に起こることをね、していただきたいなと思ってますので、ぜひね、7分ごさん聞いてみてくださいで。あとは、ついこの間お話を聞いた、オリーブ王子こと、日本オリーブのですね、服部社長。もこの方も、すごかったですね。もう本当にこう、大変な波が2回か3回ぐらい来てるんですよね。本当に。ご自身が後継者時代もそうです社長になってからうまくいって大変になって、また今大活躍されているということで、この服部社長もですね、ぜひ聞いていただければいいかなと思いますね。やっぱこの事業自体は大きく変わってないので、どうやってその中の人の気持ちとか、中の組織を前の社長から今の自分の後継社長に合わせていくか。自分が合わせるのか、相手に合わせてもらうか、これ両方ですけど、それをどういうふうにしたか、そしてどういうふうに考えたか、ですね。なので、ぜひ、服部社長ですね、聞いていただければ良いかと思います。あとですね、私、まあ、個人的に話した中では、最近話したんですけどね、この SDGs の話ですね、これ本当にまあ、あちこちで、いろんなところでね、されてるという話なので、リスナーの皆さんもですね、SDGs 何か関わらなきゃね、もしくはやってみたいね、と思っている方いらっしゃるので、ぜひね、やってみてください。ただし、この SDGs の回にも言いましたけど、SDGs のために何か新しいことをするのではなくて、今やってる活動がすでに SDGs でなるっている可能性は、日本の企業の場合は圧倒的に多いです。世のため、人のため、社会のため、活動してる、頑張ってる中小企業が非常に多いです。なので、ちょっとすればですね、うちもも SDGs なんんだだだやっててるつつででいいいのでぜひ見つけてください、まあ、そうすることがですね、特に後継者、後継社長の方は、ご自身のモチベーション、もしくは実績になりますし、いろんなところでね、プラスになりますから、これちょっと一つヒントかなと思います。あとはですね、もう今年は全体事業承継の話で言うとですね、前半はコロナでまだまだ止まってたんですけど、後半からは非常に動き出してきたと思います。えー、私の相談もたくさん受けるようになりました。えー、当然、親族内、息子、娘、娘、向こも多いですし、まあ従業員さんも増えましたね。あと、統計的に言うと M&A も増えたっていうことなので、まあこれはいろんな理由があると思うんですけども、M&A で事業承継してるっていうこともあると思います。ただしね、この、いつも言うんですけど、まあ、事業承継って基本的には親族に事業承継する、従業員に事業承継する、M&A で第三次事業承継する。この三つのパターンが基本なんですけど、結局行き着くところ、事業承継した、M&A した、その後の会社がどう発展するのかっていうのが非常に重要になってきます。で、そのために、それをうまくいくために、事業承継の前でいろんな準備をするわけですね。自分が代替わりしてから、もしくは F&A してからですそれを準備したんで遅いわけですよね。なので、ぜひその前の準備が大切だっていうのが一つと、じゃあそのなってからどうするんだどういう会社そしてどういう自分が経営するのかっていうのは、ね、やっぱり真剣に考えなきゃいけない。それが分からなかったり見えないこともあると思うんですけど、だったらいろんな人に聞いたり、まあ、我々の専門家の力を借りて、そこを明確しなきゃいけない。っていうのがですね、やっぱり出てくると思います。そしてえ、今年ですね、あまり話題にはなってませんでしたけども、国が M&A を進展ですね、いろいろお進めた結果にて、たくさん M&A の地雷ができたんだけど、その会社があまりうまくいってません。えこれなんでかで、ね、もう私、事業証券の専門家だかわかりますけど、さっき言ったみたいに、M&A 仮にした、仮にするとしたら、その前に M&A した会社にこういうふうなことをやってもらって皆さんにはこういうようなことを願ってこういう結果を出しましょうっていうそういうプロセスを踏まずにですね、いきなり売ったかったをしゃるわけですね。まあそうするとうまくいかない。なので、来年はですね、それを統合する企業投稿 PMI、パスタマーダーでイン e グレーションっていうのがですね、これかなり言われると思います。で、これはまあ事業承継と基本プロセスはほぼほぼ一緒なので、やっぱりその企業統合、リーダーが変わっても企業は成長する。僕、事業承継でいつもこれ最初にセミナーで言うんですよね。事業承継はリーダー変わっても中小企業が成長することを目指してやるんですよ。おそらくこういうことがですね、広く言われることになってくるんじゃないかなと思っております。そのためですね、今年2022年いろんなことを皆さんでされてきたんじゃないかなと思います。今年もですね、まあ、あの、いろんな大変なことはあったと思いますし、コロナもね、まだ 100% 収まったわけではないですけども、来年に向けてですね、ぜひね、残り今年のことを振り返って、次に、来年に活かしていただくと。で、来年はもっと変わると思うんですね。今年以上に変わると思います。なので、それに向けて、準備をする。現実的な準備も大切ですけど、同じく、こうなんか夢や希望や、ワクワクするようなことを言うっていうのはですね、やっぱり大切だな我々後継社長、リーダーなわけですから、夢を語る時間って大切だなと。で、まあ私はそういうのをですね、次世代経営協会ですね、皆さんに夢を語ってもらうっていうのをですね、よくやってるんですまあそういう時間をですね、ぜひ皆さんも取っていただきたいなと思います。それではですね、2022年、大変お世話になりました。皆さんありがとうございます。ぜひね、良いよお年を迎えていただきまして、2023年をより良い年にみんなでしたいと思います。どうもありがとうございました。